1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》节目啊！我是主持人李雅媛，坐在我身边的这位啊，这个非常有艺术家味道的医师呢，是呃永和更新医院神经内科的主治医师方世清方,方医师，方医师好，
2: 主持人好，哎，李小姐好。嗯、大家好，观众好。
1: 哎，这個、方医师，大家在网络上面常常看到方医师帮我们做很多很深入的一些解析啊、哦。我今天请方医师到这边现场来後，是要跟大家讨论的这个话题叫做夜晚症候群哦。嗯、方医师，有的时候我们睡觉睡到一半的时候，你会突然间能、嗯、抽一下，对，好、哦、抖一下。嗯、像我家的老人就会跟我抱怨说，嗯、他晚上抽筋抽到抽醒啊。哦、对，那这种是不是都是所谓的夜晚症候群
2: ？是，只要任何晚上不舒服的。只有在晚上发生的，可就可以把它叫做夜晚症候群。嗯，从小朋友那种在床上滚来滚去的啊，
1: 翻个这样子转、哎、来转去的，然
2: 后磨牙啦，哦，生长痛啊，嗯、哦，然后晚上那种莫名其妙的脚不舒服啊，抽动、抽筋啊，嗯、哦，或者是到什么鬼压床啊，哦，奇奇怪怪的
1: ，鬼压床都算了
2: ，反正晚上哦，奇奇怪怪一大堆事情哦，嗯、你基本上都可以把它叫做。夜不宁症候群、啊、好讲完
1: 是个夜不宁症候群、嗯、哦。那这个夜不宁症候群，所以它是统称的一个很多症状的一个聚合体嘛，<對>这样的一个状况嘛，
2: 嗯哦、基本上它有一个共同的特色，好，这些所有的晚上的不舒服啊，嗯，会干扰你睡眠的，出现一些奇奇怪怪、嗯、甚至灵异现象的、啊，它都跟多巴胺不足有关。
1: 哦，跟多巴胺，多巴胺可是、嗯、方医师，我们平常讲多巴胺都是讲巴金森氏症嘛，嗯、大家都跟我们讲说多巴胺是拿来做脑部的这个传导功能的，对运<好>
2: 动功能。嗯、
1: 好，那这个多巴胺为什么会跟这么多的症状都有关呢
2: ？对，因为我们都都认为巴金森氏症啊、呃，就是多巴胺不足嘛。对，那多巴胺不知不是只有在运动上哦，它在那个感觉系统还有认知系统、嗯、也会有那个。呃，不正常不足的表现，嗯，比如说在在那个认知系统太低或太高啊，嗯，就会出现一些像躁郁症，嗯，好，那像那个精那个视觉失调症呢，也是被认为跟多巴胺太高也有点关系，好，所以在认知系统多巴胺就可以产生很多呃精神方面的疾病。那我们今天讲的这个腿不灵或夜不宁呢，嗯，它是在感觉系统。感觉系统，
1: 嗯，所以它会呈现各式各样的一个症状
2: ，对，是因为哈，多巴胺这个东西哈，它把我们的身体、心理。也就大脑、哦，嗯，跟灵魂啊，身心你连在一起的一个，就是靠
1: 它传导浆糊<乎>哦，它是个浆糊的功能。哎
2: 、你就想象说，你身心你要连在一起，需要这个浆糊。嗯、如果这个浆糊不够啊
1: ，它就掉了嘛
2: 。你大脑就找不到身体啊，
1: 啊，它就它就整个就断开了，就就失联了这样的一个状
2: 态了那。那大脑找不到身体，它也很很不舒服啊。嗯，你坐在这边，你你你你你现在觉得你的脚还在吗？
1: 我的脚在应该在嘛？哈，<笑>在。你
2: 用感觉就知道你的脚还在啊。<笑>
1: 对，没错。
2: 如果你突然觉得你的脚不在了，<笑>你的大脑会吓一跳啊。所以你时时刻刻要保持那种，啊、呃，我的脚还在，我的脚还在的这种监测、啊、嗯。嗯如果多半不足的时候，你这个监测哈就不够。
1: 啊，就等于是你那个监视器黑画面了，就是了。
2: 你看有些人坐着是不是一直在抖脚
1: 啊？对，我我记得很多那个人家讲说男抖穷，女抖贱啊。欸、然后那时候小时候谁抖脚，妈妈就会骂你不要抖脚，抖脚不好啊。嗯、这个抖脚难道跟多巴胺有关系吗
2: ？那就是刚刚我讲的，有点找不到脚啊，所以坐在那边的时候，大脑有点找不到脚、嗯
1: 。你抖的目的是为了让你知道脚是存在的，有存在感，<對>刷存在感的意思。那有人
2: 抖脚不好看，就翘脚嘛。哦，翘脚、哦、也是啊、哦。那翘脚就有一点那个弯曲，然后增加你感觉的输入啊。哦，所以不管是翘脚还是抖脚，就有一点代表你你的多巴胺不太够，本体感觉不足，所以你必须要用这些动作来找到你的脚
1: 。是是，讲到翘脚，我其实常翘脚的时候，我会觉得比较有安全感。嗯，那那这个也是因为那也
2: 是因为身体感觉不够，嗯，所以利用这些增加的张力啊，来增加对感觉本体感觉的输入，嗯，所以这种情形也可以发生在睡觉啊，嗯，睡觉的时候多巴更不够啊，嗯
1: ，我难道晚上多巴是不是跟吞黑激素一样，就是呃晚上才会分泌？它
2: 有不是多巴在白天比较多，所以我们白天精神活力比较好嘛，嗯，好，那到晚上呢，它本来就比较低了，嗯，但是会低过头。那低过头的这个情况呢，会让你找不到脚，所以你要抖一下。睡觉的时候还要翘脚，还要主动的抖脚，或者是抽筋，这些都是本体感觉不足的表现。是
1: 。那我我很好奇的就是，讲到这些呃夜不宁症候群，<對>在出现这些症状的时候，嗯，患者本身是有意识的嘛？他是清醒的嘛，跟我们所讲的说做梦梦到什么恐怖的事情抽一下、嗯、抖一下有关系吗
2: ？没有关系，嘿，因为他纯粹就是哈。比如说你找不到脚，大脑不坐以待毙嘛，嗯、所以他就会用一些弯曲弯曲的瑜伽姿势啊，嗯、甚至你要起来走路啊，来增加你的感觉，嗯嗯、但如果他增加他出现这些异常的感觉就是要帮你，要要求你去去动它，嗯、所以有人起来会捶捶脚啊，会怎么样？那有些大脑就会主动的让你抽动，嗯、然后让你你动的时候他就抽筋。好，奇奇怪怪表现，所以他也可以被动的让你不舒服，让你去动；他可以主动让你抽动
1: 。是，那方医师像有的人，他晚上要跑好多次厕所，嗯、可是每次去尿，他就尿一点点。对、嗯，哦，他很频尿，就是所谓的膀胱过动，嗯、这个也有关系吗
2: ？有点关系哦。因为晚上去上厕所，如果你是老人家，嗯、我我我说过有一个叫抗利尿激素哈，在那个这个脑下垂体分泌的这个激素，到了年纪大以后，呃，分泌不够，所以他就没办法抗利尿，他就制造很多小便，嗯、哦，那大脑很奇怪，他故意制造这个荷尔蒙来让你不要在晚上制造很多小便。嗯，他要帮助你一路睡到底的。
1: 对啊，让你睡是什麼？那老年人
2: 呢？这个这个激素不足呢？他晚上制造太多小便，所以他上两三次、五六次厕所，嗯、但是有一种很奇怪的哦，也就是说，呃，他上厕所没什么尿，嗯，他就一直去上厕所。对啊，他就是一直觉
1: 得我有尿意，<嘿>我要起来去跑一下厕所。那如果
2: 你白天没有，你晚上特别多，那也是进入那个夜不宁症候群的范围。哦、也就是说，他找不到膀胱
1: 哦，所以,所以他晚
2: 上呢去上个厕所呢。可以增加膀胱的感觉
1: ，所以讲了半天，嗯、其实都是大脑这边在，他在在设法要跟你联络，然后你要再刷一个存在感，嗯、让大脑知道说我还在这样的过程。<對>那既然都跟多巴胺有关的话，那这个在治疗上是不是我吃补充的多巴胺就有效呢？
2: 对，多巴胺是我们大脑自己制造出来的，嗯、它不是可以吃的进去的哦，哦所以吃不进去啊。没有对，那自己制造出来呢？它是从氨基酸转过来的，也就吃了那些蛋白质、氨基酸。哦、那它需要叶酸跟铁。那这个这个大脑制造多巴胺的工厂啊，哦、如果你你这些氨基酸还有这些多那个叶酸铁不够啊，哦、它制造不足啊，它只能够供应你白天的。到了晚上，它已经产量不够了，所以你會出現所出就问题，那怎么办呢？当然，你可以先验个血，看你的叶酸跟铁是不是不足。好，那有些人不足，有些人没有，那你也你也要吃一些多巴胺刺激剂，嗯，直接帮助它，呃维持住多巴胺的这个功能
1: 。是您刚才讲到叶酸跟铁，我第一个反应就是、嗯、这不是孕妇吃的嘛？嗯、那很多孕妇就要吃这个叶酸跟铁，嗯、那是不是孕妇特别容易出现这个夜不宁症候群？欸
2: 有一有一种族群的女性、喔、她很容易出现晚上的腿不舒服，也就是说，像经期量很多的啊，嗯、然后有点失血的、缺铁的，的嗯，这些缺铁的病人呢，晚上，特别会腿不舒服
1: 。嗯、哦，所以说，你说晚上特别容易抽筋的这种
2: ，所以如果你是那种。呃，精期量不规则，出血量大的，然后再加上晚上腿不舒服的，嗯，你要赶快在医院里面验一个铁蛋白，哦，铁蛋白，看你身体的含铁量是不是不够了
1: 。嗯，嗯是，好，所以这个铁的补充，可是很多人说晚上抽筋要补的是钙跟镁耶，那难道钙跟镁也是会造成这个问题吗
2: ？那我们先讲为什么会抽筋。嗯，基本上晚上有时候会翻身嘛，嗯、或者是要坐起来，嗯。那我们的肌肉在动作的时候呢，我们肌肉要收缩，嗯啊、另外相对的方向的肌肉就要放松，嗯、可是我们监测不够，我们本体感觉不足嘛，因为刚刚我讲的多巴胺不够，所以我们用力的时候就用力过头了，所以就产生抽筋的现象。所以那种抽筋都是你要转个身啊，要起床啊，一动作就抽筋了。嗯 ，OK。然
1: 后、哦<嘿>哦，所以我如果说定定的就就这样直直挺挺的躺着睡，反倒不抽筋了。对
2: ，就是你在做动作的时候一动就抽筋，为什么呢？因为你你身体没有监测你的姿那个那个力量的使用，嗯、所以你很容易用过头，是，所以你一出力就抽筋。嗯、那还是在本体感觉不足的表现，也就是多巴胺不足。是，
1: 那跟睡姿没有关系嘛？哈，跟循环啊、睡姿都没有关系，都
2: 没什么关系。哎、嗯，
1: 好，所以你怎么睡都可以，就是你只要一动就特别容
2: 易抽筋。对。哦，那、啊、如果今天你是肌肉的病变啊，嗯，像你如果说肌肉真的很差了。好、哦，那你你说真的电解质失调，钙离子、镁离子、钾离子啊？你白你白天就要抽筋了，你不用等到晚上
1: 。所以你晚上抽筋跟钙跟镁反而不见得有什么关系
2: ，都没有关系。这个这个是一个很大的迷失啊，嗯、哦，也困扰台湾几十年了
1: 。对啊，嗯、老人家的我妈就一天到晚跟我讲说，你帮我买钙片，她说晚上抽筋
2: 。那如果真的钙不足，你白天就抽筋了，你不用等到晚上
1: 。嗯、哦，所以晚上其实是多巴胺的这个。
2: 的一个综合的表现，一
1: 个综合的表现。哎、
2: 像像有有些有些这种，嗯、也是我在高雄哈、喔，那一个女生坐在那个旁边吃冰，嗯、然那她跟她男朋友说，她这这个从小啊腿都不舒服，嗯、然后抽动抽筋啊，嗯、那我就一直想要过去跟她说，你得的是腿不凝症后群，可以治疗。
1: 腿不凝症后群白天也会发生，对不对
2: ？对，可是我就不敢过去，因为她男朋友在旁边。<笑>以为我在骚扰他这样子，<笑><笑>所以这种问题的很多、欸、都困扰几十年了
1: 。是是是，除了腿不宁，有的时候我趴在桌子上睡，我也会觉得哎
2: ，抽、欸、一下,一下
1: 、呃、这个全身都有可能出现这种不宁，对不对
2: ？因为我们身体哈，二十四小时时时刻刻都要被监视啊，嗯，所以如果你没有监视的时候，他会这种表现，嗯，那刚网路也有问到说盘腿是不是多巴不足？盘腿一样啊，就是要制造那个增加本体感觉输入嘛。嗯，所以你盘腿也好，翘脚也好，抖脚也好，嗯，就有一点找不到你的脚啊。然后就就是代表多巴胺不够，所以才你讲的那句话“难斗穷，你懂吗？”“难斗健。”“多巴胺不够的做事业不能够有专心恒心嘛。”“所以做的比较不好。”“
1: 所以这句话也不是随便乱说的啦，它也是有一些科学根据在的啦。”“
2: 的确是这样。”“是，
1: 那我这样理解，方医生，你看对不对就是当你出现很躁动的时候，是你的多巴胺分泌太多了啊。当你呢出现比较荡的这个状况失时候，那就是失联了啊。然后有一些不自主的动作的时候，可能就是多巴胺现在分泌的不够，这样的一个状况
2: 、嗯，可以这样讲，哎，因为失联是一个很大的问题啊，嗯、身心灵失联呐、啊，嗯，脑袋找不到身体就腿不灵嘛，<后>或者是晚上多巴胺偏低夜不宁、嗯哎，那如果是这个身体跟大脑、大脑跟那个脑袋也会失联、嗯哎，像鬼压床就是脑袋跟灵魂失联。<是>听
1: 医生的话，
2: 给您健康小提醒
3: ，我是亚东医院精神科潘义如医师。忧郁会痛。如果你常常觉得全身到处都不舒服，头痛、胃痛、胃食道逆流等等，这时候别忘了也要检视一下自己的情绪，你会不会也处在一个不快乐的状况呢？想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中
1: 广新闻网、流行网，听医生的话。好，欢迎大家呢，再一次回到我们听医生的话节目现场。我今天现场为大家邀请到的是永和更新医院神经内科的主治医师方世清方医师哦。方医师呢，这个我相信在网络上面大家都对他非常熟悉哦。他今天呢，就是来跟我们谈谈这个夜晚症候群。我们刚才已经讲到了这个夜晚症候群的这个部分。接着我要问一下，这些所有不舒服的症状还会出现在白天吗？如果这个多巴胺造成的，嗯、白天也会有吗？呀， yeah,
2: yeah, 你看有些老太太啊，她膝盖不舒服啊，嗯， oh, oh. 膝盖退化。他走路会痛，理所当然嘛，不够用、啊、膝盖的问题、啊，对不对？嗯、但是他坐着不动的时候，他有另外一种痛，坐着不动也会痛、哦，就觉得说好像要敲敲膝盖啊，敲敲腿啊，然后才舒服一点。所以光是膝盖退化，哈、哦，就有两种痛，嗯、一种就是一走路就痛，嗯、一动就痛，嗯、休息照理应该没有动，应该不痛嘛，对啊，没有休息的时候，另外一种痛。
1: 觉得紧，觉得<找>会觉得我我我腿紧紧的，
2: 因为他这个膝盖推化以后，他膝盖旁边有很多本体感觉的那个接收器，嗯，还专门负责膝盖的位置的，嗯，就有这个感觉接收器也不好了，失灵了。那老太太也找不到膝盖了，所以就觉得不舒服，會觉得不舒服，那就要悄悄脚，我说我脚在这里，我脚在这里，好，这是另外一种痛，<以>我把这种痛叫做啊休息痛。
1: <笑>休息的时候就觉得不对劲。我其实经经常听很多长辈就讲说：“哎我不得劲不得劲儿啊！”就是说我也说不出来我哪里不舒服，但我就是不舒服。那这个不是假的，不是心因性的嘛，哈。嗯
2: ，所以哈、喔，这個、痛吼、喔、有分两种哦。嗯，你受伤的痛当然大家很明白嘛，哈。嗯，我们痛久了以后有两种痛。一个叫敏感痛，像老袋太走两步，他脚就痛哎、欸。嗯，一种叫休息痛，嗯，就坐在那边不动的时候，找不到那个位置，嗯、然后就会不舒服。这两种痛法是不太一样的。怎么样不一样？如果你今天那种走路痛的、敏感痛的，嗯，那就是你典型的痛，大家都受伤过嘛，嗯，受伤的那个那个尖锐的痛、酸痛，那就是典型的痛。呃，腿部灵症后群的痛啊，找不到脚的痛啊，它就是那种紧紧的、热热的、冷冷的、怪怪的，蚂蚁在爬的，就是不舒服。但那不舒服不是那种传统的典型的不舒服，嗯、所以像老太太膝盖不好就有这两种。敏感痛跟休息痛
1: ，嗯，所以很多家人会讲说：“你那个就心里作祟了，你根本不痛，你看你都坐着休息了。”所以这个其实是错怪他错、嗯、怪
2: 的，他是真的有痛。他是真
1: 的在痛哈。那、嗯、我之前还听过一个呃精神科医生，上次来我们这边节目的精神科医生，他就跟我讲，<對>他说：“你知道吗？忧郁是真的会痛。”嗯，他说忧郁症的患者他真的会觉得痛，<對>很多人都觉得说你那是幻觉的痛。嗯，哦、嗯，忧郁真的会痛吗？真的会痛跟，跟多巴胺有关
2: 。基本上是这样。它是跟血清素比较有关，因为忧郁。血清素是
1: 做什么用的
2: ？血清素是另外一个身体传导物质的大卡。嗯、哦。好、哦，那你可以这样讲哦，我们身体的痛啊，长期痛的，嗯、到处痛、慢性痛、全身痛的，算是身体的忧郁嗯。哦、所以身体血清素不足，在身体上就到处痛。嗯。那在大脑上就忧郁，而事实上，如果你给这些忧郁症病人哈、哦、吃止痛药，嗯，就传统的止痛药，哦。嗯。它一样可以止减少他的忧郁，
1: 减少啊？止痛药拿来减忧郁啊？
2: 所以很特别。对啊，忧郁的病人吃身体的止痛药，也可以改善他的忧郁。这
1: 会不会是安慰剂
2: ？那没有，这是真的。然后身体痛的病人呢，给他吃忧郁症病人的抗忧郁症的药，提升血清素的，他会改善他的身体的慢性的敏感的痛。所以你可以这样讲，疼痛呢，全身痛、敏感痛呢，就是身体的忧郁。嗯，然后呢，脑袋的忧郁就是脑袋的痛
1: 。好，所以这两种药其实彼此之间换过来用的话，<笑>同样还是有效果。它同
2: 样的机制作用在不同的器官而已
1: 。是，那像那种刚才方医师讲的那种夜不宁症候群<对>哦，那如果说比方说晚上我觉得这痛那痛，这不舒服那不舒服，我去吃一些肌肉松弛剂，吃一些止痛药，是不是也是有用呢
2: ？我可以这样讲啊，哈、哦，嗯、如果你已经白天在痛了。比如说你膝盖扭伤啊，啊那个脚踝扭伤，就连痛好几个月了。你白天就在痛了，你晚上呢休息的时候也在痛，更痛。嗯，因为你没有在活动的时候，那种感觉会变得更敏感。这种跟白天一脉相承的痛呢，那就是典型的敏感痛。嗯，那一种那一种是要吃一些一些敏
1: 感痛要吃什么？敏感痛的药。就是止痛药吗？那是
2: 上趟要吃，不是要吃，因为已经痛很久了，它变敏感了，嗯、不是发炎了，嗯、所以不是吃消炎止痛药发炎的那一种，要吃减少敏感的药，一般像钙离、啊哦哦、子阻断剂啊，那好，钙离子阻断让大脑休息的钙离子阻断剂，嗯，还有像增加血清素的药啊，嗯、那一类是可以的，嗯，好、哦，那还有那个那个晚上如果是腿部扭的痛呢，它就不是这种标准的痛，嗯，嗯它都是不标准的任何痛。有些人会觉得脚好像紧紧、酸酸、冷冷、热热
1: ，就一直要换换个姿势，要不然就怎么瞧都不舒服。比如说，有人
2: 会觉得脚晚上特别冷啊，那你一摸没有冷啊，但是他就觉得冷，那就是腿不部淋巴群表现出来。也就是说，这些不是我的感觉，是大脑制造出来的，它不是局部的问题，它是因为大脑失联。
1: 所以他也没有什么红肿、热痛都没有
2: 。对，就算你觉得冷了，他也没有冷；然后你觉得热，他也没有热。你觉得有蚂蚁在爬，他也没有蚂蚁
1: 。脑子里的错觉
2: 。然后有些在养院老先生跟你说，晚上都有那个鬼啊，嗯，来抓他的脚。然后，然后你讲的好像他好灵异哦，这个阴的对不对？对啊。其实老老先生老太太是跟你说，晚上呢他腿不舒服，他以为啊有鬼在抓他的脚。它、啊、实际上也是腿部冷、腋部冷的表现，
1: 所以这种靠一些多巴胺的这个治疗就是可以改善了
2: 。对，嗯，那如果你没有靠它，你只靠镇静剂强压的话，嗯，就像一个集权的社会啊，民民、嗯、人民有声音哦，都只要把它抓起来，嗯，然后把它盖住，那声音都出不来。虽然一时啊。可以压得住啊，
1: 一时风平浪静，但是,但是
2: 没有处理到基本的问题、啊，暗潮汹涌。那很多腿部的壁垒的壁垒就有自觉的，然后去请医生治疗，哦、那医生还是会开镇静剂
1: ，就让你睡沉一点，<那>睡着了什么都不知道，<對>就这个意思。就
2: 不要废话，就直接睡这样子。哦、那事实上要解决他多巴胺不足的问题，哦、那因为开开一点点多巴胺刺激剂哈，对一些。呃，大部分的医生或神经科医师或其他内科医师，他们有压力啊，嗯、他们总觉得这个药很特别、专门，那会不会开得不好、开错了？嗯、所以都还是很习惯的回到吃镇静剂的老路啊，就至少是打是安全牌。所以你下次去看医生就说：“医生，我这是腿部凝脂肉群，这是叶部凝脂肉群，我要验叶酸还有铁蛋白。”哦，医生觉得你太专业了。然后呢？嗯，叶酸铁蛋白剂、哦，要叶<我>酸铁蛋白。我不要吃镇静剂，我不要强压，我要治本。嗯，我要用来一点点低剂量的，给我你医院最低剂量的多巴胺刺激剂。哦、一般有两种啊，哦、那也就是说，我要开最低剂量的给我啊。哦哦、如果是一颗的，我吃半颗。那有时候半颗就很神奇的最低剂量的多巴胺刺激剂哦，就可以改善了，还吃半颗哦，嗯、哦，那就会得到神奇的效果。
1: 哎、欸，这个是不是有一点心理上面的
2: ？完全不是，是生理上的
1: 。身体生生理上面的，嗯、所以跟心理哦、喔，你不要以为那个是假的，那个痛都是真的哦、喔。好，我们要稍微休息一下了。我今天开放扣印的时间会晚一点哦、喔，四十八分才会开放扣印。好，我们现在呢要啊、呃，听众朋友，如果你有问题的话，你是可以写在 YouTube 的留言板上。当然不要忘了帮我们订阅一下啊、喔，我们的 I Care 爱健康频道啊、喔，希望大家呢多多帮帮忙啊、喔。然后，如果你在 YouTube 上面想要回看我们今天访问的内容，呃。在今天下午，你也可以看得清清楚楚，我们都会抛到网上去。我们稍微休息一下，待会儿回来听医生的话，给您健康小提醒
3: 。我是亚东医院精神科潘奕如医师。忧郁会痛，如果你常常觉得全身到处都不舒服，头痛、胃痛、胃食道逆流等等，这时候别忘了也要检视一下自己的情绪，你会不会也处在一个不快乐的状况呢？想听最实用的医疗资
1: 讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。好，现在时间是中午的十二点三十分，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场，我是主持人李雅云哦，坐在我身边的呢是方世清方医师<好>
2: 哦，你好，大家好，
1: 是方医师，我们刚才讲到了，就是说哦，你建议大家说你可以告诉医生啊<笑>、哦，告诉你的医生说你帮我验一下我的铁<笑><對>啊，然后帮我验一下那个叶酸叶、嗯、酸哈、嗯哦，那可是刚才就有听众问了说，可是很多医生不喜欢你指导他要做什么，尤其是他会说我医生<好>你医生， <Okay> 嗯
2: ，好。因为哈、喔，台湾看病哈、喔，这个很忙啊，嗯，那价格又很便宜，像像像，如果你只花两百块钱哈、喔，你你是没有办法要求很多，就像你在路边买一买一杯饮料，你跟他说哈、喔，我要加什么加什么加什么，荷包
1: 蛋三分熟，<嘿>对，不可能，
2: 不可能吧哈？因为你只花两百块钱，然后时间很短，所以你怎么办呢？你要把你的那个看病的内容要先比较顺呐，嗯，你资料要准备好，比如说你吃什么药，你都带来。然后你甚至以前的病史都写好，嗯，那医生一看你，哇，专业的病人，他马上进入那个那个位置上，备、嗯、战状态，战斗位置上。嗯，如果你这种傻傻的、顿顿的，哦，我都不知道，我都不知道，我是不是缺钙啊？医生，我要不要那个补充什么钙片啊？他又觉得你是那个层次的，嗯，你知道在国外哈，他看病啊，一走到那个门口哈，就要先花四百美金呢、啊。好、哦，如果是精神科的，嗯嗯嗯嗯，那。个高级人一千美金，你、嗯、光走进去哦，
1: 都还没看，都还没开药呢，呢没治疗
2: 。他的基本的额度是二十分钟啊，也就是说一定要看到二十分钟。嗯，好、哦，开多太多,太,多太少都不太 OK 那、嗯。那我们是两分钟嘛，人家是二十分钟，那我们是四百块台币，他是四百块美金嘛。好、哦，所以这个差别呢，我们自己要当一个专业的病人呢、啊。嗯
1: ，所以我们是可以跟医生做一些要求的，就是了。
2: 对，就、oh. 就是病人哈的进步。虽然我们这个节目叫做“听医师说话”，嗯， uh. 但是医生也要听病人说话。
1: 对啊，你总要知道说病人他反映出来的是什么样的一些问题，嗯、他缺了什么，他想要怎么样，是不是
2: ？其实医生一天好看几十个病人，然他他很容易知道这是专业的病人还是。不专业的病人，嗯，那你是专业病人，他会用专业的态度手段来来帮忙你，嗯，好，所以不要客气，哎，把拿出你的专业病人的态度。是，那
1: 我就跟呃方医师继续讨论一下这个多巴胺。您刚才讲到说多巴胺可以治疗很多这种啊夜不宁啊、白天的啊这个疼痛啊、敏感痛或休息痛等等啊。好，那这个多巴胺的治疗通常要持续多长一个疗程？
2: 其实，其实，其实哈，你会发现，像晚上腿不舒服、干扰睡眠的，嗯、有些可能是从小就开始的。嗯，他已经，
1: 他几十年都这样、啊，他已经几十
2: 年都这样，他没有停过的。嗯，好、哦，所以他也很挣扎。嗯，那你说吃了药以后，他会不会自己就恢复呢？嗯
1: ，会不会？是
2: 一阵一阵的。其实我给各位一个概念，大家以为多巴胺不足，像帕金森氏症啊，嗯，他是是一辈子要补充。
1: 对啊，一辈子都补嘛，补
2: 了也没用，因为越来越,越差。嗯，那是因为多巴胺的细胞已经死掉了。嗯，所以它是一个不
1: 可逆的状态。制
2: 造多巴胺的工厂呢收起来了。嗯、哦，哎、欸，都不见了。嗯，那当然就就没办法了。可是腿部灵郑耀群呢，他多巴胺不足是。这个工厂还在，一直都在的。嗯，只是它的那个生原料不够。原料不够或生产力不加。嗯，好，就是技术不好。那我换几个
1: 员工，换点原料。只
2: 有产量都不足啊，可能只有正常的六七成。嗯，所以白天呢已经应付你的生活了，到了晚上呢它就不够用了。嗯，好，有些人更缺乏，连白天休息一下就开始都都不够。对，所以所以工厂的制造力不足，不是工厂不见了，细胞没有死掉。嗯，所以所以这个先天的这个缺陷啊，好，你说。你十几年、二十几年都这样的，好，那我现在给你多办刺激迹。我没有改善你的生产的方针啊，你还是不够啊，或者是把你不够的我补给你啊，嗯，所以你生活就比较正常
1: ，嗯，那怎么办呢？那那那那
2: 的确这种个案呢、哦，它还是有时候比较够，有时候比较不够。你可以这样子啊，哈，比如说你，但我又
1: 验不出来，对不对
2: ？那个东西没有办法验，哎，抽血啊，脑袋扫描都看不到大脑脱白，要从临床症状来推。嗯，今天我给你脱白刺激剂，你吃了三个月半年，那改善很多了、哦，很稳定了、哦，你可以停停看啊。你停了以后，嗯、如果这些事情没有搞定，他还是会来找你啊，很明确啊。那你就继续吃啊。那吃了三个月半年，我又停停看啊。嗯。那反正你是补他不足而已嘛
1: 。哦，所以你就是随时观察着你的症状的改善程度。嗯。如果症状又来了，你就,就吃、啊、再吃就是了
2: 。他、啊、吃就是你明明就不够，先天不够，嗯，你就得补他。你为什么为什么不给他补呢？嗯。好，就那
1: ,那你吃多了会不会很多人担心吃多了伤肝伤肾？会不会有很多<唉>又,又有其他的副作用呢？
2: 你看别人过，别人的生产力哈、喔，九九成十成哈、喔，都正正常常的过日子嘛，那你就是六成七成嘛，好、嗯喔，你先天不足嘛，那你就要又要外界的方法，嗯，医疗科技的进步去弥补你这个不足啊，嗯，你如果你活在一百年前，你根本没有机会吃到多巴胺刺激剂啊，多巴胺刺激剂也不是什么很特别神奇的东西，就是你不够，那现在的医疗呢可以补给你，你就可以过一般人正常的生活。嗯
1: 嗯，所以好，那这个多巴吃多了啊，吃多了也不行嘛，对不对？吃多了就亢奋了，欸、对不对？尤
2: 其不能吃多啊。嗯，你要治疗这种病，哈，我跟你讲，要吃最低剂量的。嗯，我就说医院里面多巴胺刺激剂里面最低剂量的那一颗药
1: ，你再吃一半，
2: 那再吃一半，嗯、那一半不行了，改成一颗，这 OK。嗯，你如果贪心说我要治到十层呢、啊，哈，嗯、跟一般人一样，那你这样会过度刺激，所有的病都一样，你要最好留个一两层在那边。嗯、我说哦、啊，我好八层的。我还有一点点不舒服，这是最完美状态的。嗯，因为你过度刺激的结果，我们的神经细胞都会退缩。嗯，它会让你越来越不敏感，所以你想要满满的，你就会以后就会产生那个药效变变差的。就是所
1: 谓的你有对这个药物的抗药性了，然后你要有依赖性了。所以
2: 你要留点余韵啊！你所有的病、哦，你不要
1: 把它灌满了，你要留一点分寸就是了
2: 。你身体哈，对于过度刺激都是会反抗的。嗯。你为了让他不反抗哦，你要大概留两层的症状
1: ，哈、啊，就是说你不能指望说一下子就完全干干净净，什么都没有了。你不留
2: 那两层哈，就是、你后后面会会有那种抗药性，它会反弹，所以这个概念都有。大家治疗所有病哈，你先天不足呢，你还要比人家好，嗯，比如说你失眠的病人，你吃镇静剂，你还要吃到每天都睡得很好。正常人都没有每天睡得很好，你还每天睡得很好？
1: 对，你就大概就是啊，差差不多 OK 了，就是维持你白天活动的这个体力，这个。
2: 所以今天方医师跟大家讲，你身体所有的病哈，喔嗯、你先天不足了，你要留两层的余韵呐。嗯
1: ，好，这边你看又有听众在问，欸、他说我的脑筋反应特别迟钝，我是不是也是不宁症呢？哦，他可能是跟过去的他比，他觉得他最近反应迟钝
2: 了。OK。但不灵正是一种坐立难安的表现呢。嗯，他会有不舒服的。嗯，他并不是说我专心不够就是不宁。不宁就是不舒服，需要动一动。那这个
1: 迟钝算吗
2: ？好，那我举那个像那个注意力不集中的小朋友，嗯，多半不够人在认知表现上，他就会注意力不集中。像很多小朋友就是这样，那他就分为两种类型，一个就是单纯的注意力不集中，嗯，哎，所以他就整天在发呆嘛，嗯。另外一种呢是调皮捣蛋的。去调戏别人，<動>然后他的过动呢，是为了增加他的存在感的，所以多、嗯、就多半不足，就有注意力不足跟注意力不足加过动
1: 。哦、所以这个还是要做一个这个鉴别的啊、哦。嗯、好，现在时间呢是十二点三十八分了，我们稍微休息
3: 一下。我今天四十八分才会开口音，先不要打电话哦
1: 。听医生的话，给您健康小提醒
3: 。我是亚东医院精神科潘奕如医师，忧郁会痛。如果你常常觉得全身到处都不舒服，头痛、胃痛、胃食道逆流等等，这时候别忘了也要检视一下自己的情绪，你会不会也处在一个不快乐的状况呢？想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻
1: 网、流行网，听医生的话。好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场。我们今天现场请到的呢是啊，这个神经内科的方世清方医师哦、啊。方医师刚才跟我们讲到了很多哦、啊，这个呃、啊、夜晚的夜不宁症后群啊，还有相关的一些议题。现在有听众在问哦、啊，他说我今年四十岁，最近常常会双脚的脚底抽动，或者是有放电的感觉，有的时候会觉得小腿哦、啊、一直麻到脚底，有麻麻的感觉，这个是不是就典型的呢
2: ？OK。如果你是坐着休息不动的时候才表现的，那算典型了啊！坐着休息不动的休息痛，有一点这个味道，也是就是腿不灵，也是找不到脚的表现。嗯，因为你坐着的时候哈，你不动，嗯，那他大脑就找不到脚，嗯，然后他就主动的抽动，他就主动那里麻麻的，主动的紧紧的，然后他逼你动啊，所以有人坐五分钟就起来走一走了。好，那这就是你的脑袋跟你的身体已经有点在失联了
1: 。哦，那这个我我急性处急性处理是不是就是我换个动作换个姿势呢？那
2: 整天就是走来走去的，啊，嗯、你就会泄出你泄露你的秘密，你多半不够啊。
1: <笑><笑>那我要怎么办？那怎么不要？
2: <笑>好，那我跟你讲，你平常哦，嗯，你可能去走走路啊，嗯、让你的身体好、哦、跟脑袋连接比较好一点。你发现到了某个年纪哈，我们脑袋已经有点不能够控制全身了，他有点找不到身体在哪里那
1: 这样讲起来就是输压的意思。嘛？然后
2: 不是，他会失脸，他真的失脸了。嗯，他是有点那个那个那个走路都踉跄啊。嗯，好，然后走路觉得浮浮的啊，对，怪怪的啊。嗯，好，从四五十岁就有了，到老更多。嗯，那就是因为他找不到脚了
1: 。那要怎么办呢
2: ？那怎么办呢？就要每天去走路啊，走一个小时啊。那在走路的过程里，你就一直找到脚，一直找到脚，一直找到脚做练习
1: 。所以你养成一个惯性就是了，让你的这个失联的状态一直保持就是，就说哦，我现在脚在这儿，脚在这儿，脚在这儿
2: 、嗯。你知道我们五十岁以后哈，整个身体啊，嗯、还有精神啊，都分崩离析啊，嗯、没有办法统一啊
1: 。<笑>老啊啦，不多啦哦。欸嗯、好，我习惯开灯睡觉，晚上会起床好几次，这样会失智
2: 吗？这样不好啊！你最好戴个眼罩。嗯， oh. 你眼罩，你平常就不用管那些灯。嗯， oh. 等到你起来上厕所，灯又在，然后睡觉的时候再把眼罩戴着。买最便宜的眼罩戴着就可以了
1: ，就是那个飞机上面有时候送那种眼罩就可以了，非常好用。對,对，然后其实有的老人家是家人会特别给他留盏灯啊，怕他起来。留盏
2: 灯以外，再给老人家眼罩
1: 。嗯，好，灯跟眼罩你都要准备啊、哦。嗯、那小朋友国三要考试，压力大，晚上会尿床哦，然后、嗯、呃人格改变也很大。这个多巴胺能改善吗？小朋友可以吃这个吗？嗯
2: 嗯，他其实其实人格改变是他的必然的成熟期啊。嗯，好、哦，他在这个过程呢、哦，大脑像风暴一样，把不不没有联系的细神经都去掉。嗯，所以他是大改造。嗯，你要把他像这个风暴，其实对他是有益的。嗯
1: ，所以这个让他自然去承受吗？不需要再给予药物的补充。
2: 我想要多一点那个包容啊！
1: 哦，爸妈要多一点耐心跟包容
2: ，因为青春期哈，他大脑精力那个太旺盛了，刮台风下大雨的，他把不要的东西去掉，嗯，好，然后把廉洁的东西留下来，他其实是也是很乱的，嗯，那你就开始骂他啊，说以前都很乖，现在不乖了，嗯
1: ，对，叛逆，叛逆，对不对
2: ？其实这一段叛逆期、独立期，如果做得好，嗯，好，他是大脑是清得乾乾淨淨的干干净净的。然后有有助于他未来的人格发展。如果这段时间乖乖的都不亲的背了一大堆那个垃圾在，在沉重的包袱在脑,袱在脑子里面，那这样对他是不好的。所以大父母要对这段期间小孩子包容
1: 。嗯，好，所以倒也不必太紧张说直接。他不是一
2: 辈子都是这样的，他就那几年他在改改改造大脑的过程。你不要以为他现在这样一辈子就这样，不是。
1: 是，那可是其实你讲到、喔、这个这个青春期的孩子，他有很多人际关系上面的困扰。其实不光是青春期的孩子啊、喔，嗯、像成年人在在我们这些所谓的社畜啊、喔，<對>在在办公室里面，有的时候也是会有一些很怕很怕被孤立这样子。對,对，好像被人家孤立了，说我他们都在讲什么事情，我怎么不知道？就会有一种恐、啊、没有参与感
2: ，这样子被排斥，这样子这样
1: 会导致这个不宁的这个状况啊。我
2: 跟你讲，这这个哈，我们把它放大一点好了。嗯。我们把它叫心不宁，好了。
1: 心不宁，对，这的确是心不宁啊！常常都有很多人心不宁啊。
2: 其实哈，你你压力的来很大一个地方是来自于人际关系的
1: 。对啊，不管
2: 是家庭的，或者社会的、工作的人际关系，是你很大压力的来源
1: 。对，我知道，我有的时候你会看，哎，他们在好像今天我觉得他对我的这个讲的态度不太好，他是不是对我有意见？我是不是得罪他了？就会很多这种这种脑子里面的联想啊
2: 。因为我们的类哈是一个团群体动物啊。我们很早就不是单打独斗的，像那个什么，我们就是过群体生活。所以，如果你没有那么群体，嗯，好、喔，你会觉得很危险，群性不够，很宅，生存感很很很危险，嗯、哦。所以呢，如果你觉得你被孤立的、被隔离的，那一种那一种好像跟团体是失联的，嗯、哦，那这是很糟糕的事情啊。所以，所以你你你整个人人生奋斗的目标有一大项、喔、哦，嗯，是跟你的。属于的团体啊，群体啊，嗯，要联系在一起的。你联系不在一起哈，你会，你会会有
1: 生理症状吗？产
2: 生那种焦虑跟忧郁的表现。嗯，好，你他以为说我焦虑，我忧郁，嗯，是我大脑的病，嗯，我血清素不够，我多巴胺不够。我们可以反过来讲，你血清素为什么不够？为什么让你忧郁？那医生给你吃血清素药、多巴胺药，你就改善了。嗯，那说啊，我我天生基因遗传，所以我血清素不够，不不一定是这样啊，嗯、是因为你跟群体的连结性不够，你被孤立隔离之后，嗯
1: 、之後这个难道不是个性吗
2: ？没有，你你在你被孤立隔离之后，你的大脑哈、哦，嗯，监视你，发现到你你的那个跟群体是脱节的，嗯，然后他要提醒你。嗯，他就分泌，他就制造血清素比较低，让你感到痛苦
1: ，然后逼着你要去你打开你的。那
2: 你如果没有听懂他的话，哦、你就继续吃血清素的药，以为我就好了。嗯，那是在骗自己。嗯、血清素不够是他有点故意处罚你的手段。嗯，而不是而不是那个你天生就自己不够，所以你要做的是去跟跟别人多交流之后。去避免那个孤立感
1: 。是，刚才我在私底下跟方医师聊的时候，方医师说，一个人应该有一百五十个朋友。嗯，哦，而且这一百五十个朋友不是那种跟你点头的泛泛之交啊，还是要能够聊两句的那些朋友才算。不
2: 止两句哦。嗯、哦，哎
1: ，要讲心里的话
2: 。你今天如果手机上了赖的朋友啊，嗯，那你可以打电打电话给他，马上跟他讲心里的话，嗯、而不感到尴尬的
1: ，这个才算才算是朋友的定义了。
2: 对，那这样朋友扣掉家人好了，然后、嗯、大概要一百个。
1: 至少要一百个，你看看，<唉>你看看你的那个赖上面的朋友群是不是？是太多
2: 也不行，太少也不行。
1: 太多会怎么样
2: ？太多你的脑袋负担没有办法负担这么多人
1: 。你要承担这么多别人的这个跟你的交流的过程当中，嗯、也许像你倒垃圾啊等等啊
2: 。因为你脑袋的容量的设计哈，大概只能够承担一百多个朋友。嗯。所以，所以你也不要太贪心，好像在收集朋友一样。嗯。好、哦，你你你虽然不要被主群那个孤立，嗯，但是你也不要。刻意的去收集一大堆朋友，几百个、几千个的，那个都是超过你大脑应该的负担
1: 。是好，我待会儿呢会开放现场的扣印专线啊。呃，我们的现场专线呢是零二二五零九九九三三，零二二五零九九九三三。四十八分之后呢，我们开放现场的扣印专线，也欢迎大家呢打电话到我们的现场来，直接呢把你的问题请教方世清方医师。方医师问一下，你说的那个多巴胺补充剂是不是神经内科才能开
2: ？一般神经内科。比较理解这个药啊，其他科开这个药心里过不去，哦、很害怕，因为很危险，哦、事实上不会，
1: 好，所以这个神经内科才有办法帮你做这样的一个处方哦。好，我们要稍微休息一下了，待会儿呢可以开放现场沟通专线哦，记得打电话到我们的现场来
3: ，听医生的话，给您健康小提醒。我是亚东医院精神科潘义如医师，忧郁会痛。如果你常常觉得全身到处都不舒服，头痛、胃痛、胃食道逆流等等，这时候别忘了也要检视一下自己的情绪，你会不会也处在一个不快乐的状况呢？想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午
1: 十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。好，我们现场的这个空运专线现在开始打开哦。0 2 2 5零9 9九3三二五零9 9九3三哦，提醒大家哦，你收音机音量关小一点，要不然我会听不清楚你讲话哦、呃。我们今天现场请到的是永和更新医院神经内科主治医师方世清方医师，好，哎<好>、呃，我们接第一通电话了，<好>方医师，好，你好，请说，喂，喂，哎、欸，您在线上，请说，是我吗？哎、欸，是哎、欸
0: ，啊好。我要我要请教呃医医生的主持人你好，是，我姓吴，哎吴、欸、我想要请教一个问题哈，就是我几年前就、嗯、因为我七十几岁了哈，是，那晚上睡觉原先刚开始的时候就是那个会抽筋，很会抽筋，就是好像一根筋，那他在从去年开始抽筋是好像是一片的，有没有？嗯，就一片那个脚上一片的那个抽
2: 筋
1: ，
0: 越来越严重，嗯、哦呃，那我要。补充什么东西，啊、或者是看什么科医生
2: ？好，那你只有晚上抽筋，你白天不抽筋，你就是标准的腿部凝经后群。嗯、因为晚上呢，本体感觉不够。嗯、你就直接看神经内科，跟他说我是腿部凝经后群，找不到脚，本体感觉不足的腿抽筋。嗯、那我需要验叶酸跟铁蛋白，啊、还有吃一点点非常低剂量的。多巴胺刺激剂，哦、哎，大家就这样，你不要给我什么肌肉松弛剂，也不要给我什么镇静剂哦，哈、哦，那跟医生讲，嗯、那医生会站起来给你鞠躬說，说怎么会遇到这么专业的病人呢？
1: <笑><笑>好，你说其实方医师有
2: 教我，<笑>我知道哦
1: 。好，我们今天下一位听众朋友电话喂，你好，请说。哎、
0: 欸，我请教方医师哈、啊，是我七十一岁，我经过我們大诶、欸、教学医院检查，确定我是帕金森。哦，帕医生是叫我说暂时先不要吃药，<對>可是我几年，我是去年二月检查出来的，嗯、<哼>那目前外观没有人看得出来我是帕金森患者。对，那医生是叫我不要吃。那我在大概三四年前，我自己有吃那个荣民制药的那个叶酸，五五 mg 的，我是两天吃半颗这样子。对，那目前手也没有在抖，家事都可以做。那这样子，我如果都不吃药，我会不会有一天忽然恶化得很严重？
2: 那你没有任何症状，为什么被说是多巴金身氏症？
0: 因为我偶尔写字会抖，我就觉得很困扰。为什么我会别人不抖，我的姐妹都不抖，就我
2: 抖？如果你写字会抖或拿东西会抖，那就不是巴金身氏症啊。嗯，呃，要没有就不一定哈。我我,我因为我没有看到你本身。如果你是拿东西会抖的那种，比较是良性的战抖症。嗯。那一般典型帕金森氏症是手放在那边，手就有点静态的抖，拿东西反而不抖。嗯、所以你先不要给自己下结论，你得到帕金森氏症，再多看第二个医生来来决定
1: 。好，你要征询一下第二意见啊。好，我们接下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。我把收音机。哎、欸，收音机，我要提醒听众朋友要关小声一点哦。我们现场专线是二五零九九九三三二五零九九九三三，记得你要打电话进来接到的时候呢，收音机音量稍微关小一点，不要回收了哦。好，喂，你好，请
0: 说。真好，嗯，哎、欸，我想要请教一下，我要帮我家人问，就是他的状况，就是他大概四十几岁，嗯、然后他把有一次就是半夜的时候，就是从房间起来嘛，然后就走到门那边就把门打开，就尖叫。然后后来我我就是就是当当时当然就是就走他旁边就叫他一下，他就醒了。然后后来我就问他，我说你怎么了？然后他就说他刚刚梦到梦到就是就是从房间走出来，然后看到洗手间怎么灯亮了，然后他就他就觉得说是不是有就是有有有有不明的人在在那个。洗手间，然后他就整就是走出来这个门口，想要尖叫，想要求救。嗯、然后我就，然后我就问他说，然后他可是我喊他，我叫他的时候，他已经清醒了。然后他就跟我讲说，他刚刚怎么会做这些动作？然后他才想起来说，哎，家人现在明明都回来了
1: 。好，我了解了。Oh, <okay. S 1> 对对对，所以他、oh, <okay. S 1>
0: 这算不是算梦游啊？嗯、对，嗯<没>，不
2: 晓得，因为他的认
0: 知，<这>他好像。哦
2: 、oh, ，OK，、oh. 基本上晚上出现这种呃。讲梦话啦，手舞足蹈的啦，嗯、甚至起来走动啊，嗯
1: ，还要尖叫这样
2: 。那这些奇奇怪怪的行为哈，嗯、呃，当然有一个专业名字叫 RBD 的就是动眼其行为异常症候群、啊嗯、那这个也是脑袋退化的表现，也就是说，嗯
1: 、他才四十多岁
2: 是可以这样子，但是要看程度，有些有些退化是常常发生，常常发生，嗯，他从偶尔发生的也就 OK 了啦，嗯、不过。这个大脑睡觉的结构哦不稳定，它该断的没断，该开的没开，造成奇怪行为。比如说那个夜那个鬼压床，嗯，人已经起来了，但身体不能动
1: 我，我爬不起来，我爬不
2: 起来。那另外一种就是像这种呃做梦，人人还没有醒，但是身体一直在动，哦，嗯、都是这个结构上不太连接的，不是很好，也都跟多巴胺不足有点关系。嗯，所以像这样子的个案如果常常发生，好、哦。老实说，是可以是大脑退化的早期表现，但是要常常发生才算。嗯，哦、它
1: 这个偶一为之。那常常
2: 发生的话，的确也是可以吃低剂量的多巴胺刺激剂来把这个结构连接好一点。是，那这可
1: 以到神经内科去求诊
2: ，对不对？可以，可以。
1: <笑>好，我们下一位听众朋友，你好，请说。喂，哎<喂>、欸，您好，请说
0: 。哎、欸，是这样子，我今年七十七岁，是，我大概二十年前开始，两只脚脚底发麻，看了很多医生。医生是说我是免疫系统的问题，就是说无药可治，让我跟他和平共存，嗯、是不是这样子
2: ？你整天都在麻吗
0: ？我整天都在麻，两只脚
2: 。那二十年来没有恶化
0: 啊？有没有恶化？有没有更严重？有更麻吗？呃，渐渐的麻，渐渐的严重
2: 。那有糖尿病吗？没有。OK。如果二十年的病都不会恶化的话，哈，嗯，也不算是一个一个会让你担心的病了。嗯，好，或许你的脚底的神经是真的有损伤，所以就比较差一点，可它就停在那里了，嗯，它就没有继续再破坏你的。那你或许得到某种周边神经的毛病，但是就停了，它不是进行式的。嗯，好，二十年不变，你就发就就把它搁着就好了
1: 。所以真的不用太担心了哦。嗯哦，好，我们赶快最后一通电话，我们麻烦长话短说，请好，你好，请说。
0: 你好，我想请问一下，小朋友目前十二岁，然后只有单纯的注意力不集中，嗯、哦，没有过度，嗯，适合吃多巴胺，然后也
2: 没有什么副作用吗？嗯、好，你应该给他吃多巴胺的药没有错，因为他如果没有办法集中，他的大脑的前额叶发展会不够，嗯，所以不要说怕吃药，他先天不足你就补给他，他只是发育比较慢，后来会跟上的。嗯，好、哦，所以前面不要浪费这段宝贵的大脑发育时光，给他吃多巴胺的药。
1: 好，所以他可以到神经内科求诊。
2: 精神、精精呃，小孩子有有那个儿童精神科哦、嗯
1: ，可以到儿童精神科去求诊一下，看看是不是适量的来给一点补充哦。嗯
2: ，效果会不错。
1: 嗯、好，那今天呢，我们真的时间的关系，我就没有办法再接听其他听众朋友的电话了。我知道今天方医师难得到我们这边来，真的是电话都满线。谢谢方世清方医师，謝謝,谢谢我们的謝謝,主持人谢谢各位。好。那下一次有机会，我们再希望能够再邀请到方世清方医师哦，到时候我们会回答更多听众朋友的问题了。今天的听医生的话就进行到此，非常感谢你的收听，不要忘了记得替我们订阅一下我们的频道，我们的 YouTube 频道 I Care 爱健康。好了，今天节目就进行到此喽，明天中午十二点再会喽，拜拜，
2: 拜拜。